0: Você ainda não entendeu. Aqueles que não apreciam a vida não merecem viver. Meu filho aprecia a vida. Mas você aprecia
1: a sua? edição do Eu Acredito em Nada, um podcast de terror do Antisséria. Nessa edição, a vigésima edição do programa, olha quem diria que a gente ia chegar a tantas edições, 20 edições do Eu Acredito em Nada, terceiro episódio da terceira temporada, a gente vai falar de Jogos Mortais, Sol, e falar um pouco da, da franquia, falar um pouco dos oito filmes de Jogos Mortais, é, que começou lá em 2004 e terminou em 2017. Esse ano ia sair uma continuação que chamava Spiral. Pra falar de Jogos Mortais, eu tenho aqui mais uma vez, depois do Eu Não perdi em Nada de Homem Invisível, a minha digníssima amiga e namorada, Larissa Caldino. Mais uma vez aqui, tudo
2: certo. Continuo sem saber me apresentar, então não sei me perdoe. né?
1: (risos) Ano passado a gente gravou um podcast de Dark... A gente não namorava ainda, mas ela continuou tímida e continuou com a apresentação. É, sempre eu continuo
2: não sabendo me apresentar. Então vocês me perdoem. <risos> Peguem lá nos vocês, porque às vezes eu choro.
1: <risos> <risos> Aí que eles vão reter a mesma. E, mais uma vez aqui, após o podcast... Qual foi o podcast que você participou, Will?
3: Nossa, eu não tô tentando, lembrado. Faz
1: tempo que o Will não aparece aqui no Rio, de Janeiro, tem nada, hein? O Will participou de, de nós...
3: Sim, de nós, Halloween. Mas eu não
1: Halloween. Sei se de nós foi o último que você participou, não tô lembrando agora. É. Enfim, o Will é do aqui. Tudo bem,
3: Will? <risos> Tudo. Olá, pessoas. Que bom estar de volta, eu não acredito em nada. A é... gente até estava comentando, né, que a gente vê... Eu, vê... eu gosto de vir aqui quando tem franquia grande. Então, Halloween, Brinca de Sacino, só essas franquias. <risos>
1: Ele vai estar aqui em todos os episódios, é, se for Hora do Pesadelo, quando a gente fizer, quando a gente fizer Pânico, <risos> quando a gente fizer sexta-feira 13, o Will vai estar presente.
3: Porque essas franquias, assim, elas elas tipo, permeiam a vida da gente, né? Eu vi tudo isso essas, essas maravilhas, que não é tão maravilhas esse
0: <risos> Algumas pessoas são tão ingratas por estarem vivas Mas não você Nunca mais Vem de jogo. A parasite that leaves me cold and
1: drained. Bom, jogos locais foi um filme me criado pelo James One e pelo Winner, Quem não sabe Louina, ele é o diretor. De o homem invisível Lies e o homem invisível foi um dos primeiros filmes dele. Ele fez um chamado Upgrade antes desse esse homem invisível, mas O lewino ele escreveu junto com o James Wan, ele era meio que o brother ali do James Wan na faculdade. E aí eles escreveram curta. Esse curta é o Sol, que é o Jogos Mortais. Foi meio que o TCC deles. A primeira cena, né, a cena divulgada nos Jogos Mortais, na na faculdade, foi a cena do jogo da Amanda. né? E com isso ele vendeu o filme para as produtoras. Ele chegou nas produtoras, mostrou aquela cena, as pessoas gostaram da ideia dele, compraram. E daí, ele conseguiu fazer um filme com um orçamento mínimo, custou, se não me engano, o, o montagem, um milhão e duzentos mil dólares. Baixíssimo, baixíssimo orçamento. Um troco de... Ryan Reynolds falou em Deadpool, né? Que é o trocado de cocaína do, do filme dos X-Men. <risos> <risos> e... <risos> ele fala que Deadpool foi... foi usado... O orçamento de Deadpool é o dinheiro de cocaína dos filmes grandes, né? basicamente, cara, se a eu... gente for falar que eu acho que o, o dinheiro de Jogos Mortais é o dinheiro de maconha, se a gente o for comparar um orçamento maior, né?
3: exato é o, é o troco do cigarro, o famoso troco do cigarro
1: cara, como é que pode o cara fazer um filme, você vendo o filme né, você, não, você não diz que é um filme que custou um milhão e duzentos mil exato. Hum. É porque é, ele tem um atores renomados, né tem o Danny Glover tem o, o o cara que faz o que fez até o Miles no Lost, né? É, uhum. Mas, assim, são, são pessoas que de, os outros não são tão conhecidos, além do Michael Emerson também que fez Lost, mas é, é, é muito improvável você juntar um elenco é, de pessoas, gastar... Claro que o filme utiliza só alguns um cenários, a maioria se passa no banheiro e tal, mas você gastar um milhão e duzentos mil só com o filme é algo que, até pra época, hoje em dia já é difícil, imagina pra época, né? Ele foi um filme que foi filmado em é, 18 dias apenas e ele vai contar a história ali do Dick Sol que é o John Kramer ele é um cara um engenheiro civil que é, descobre que tem um câncer Vai acontecendo coisas na vida dele ele descobre que tem um câncer terminal depois é, a mulher dele perde o filho por causa de um viciado em drogas que era da clínica que trabalhava é, que era internado na clínica da mulher dele a Tio, que ele trabalhava então, depois desses eventos, ele se torna uma figura né, maléfica, que é o Dick Saul, e começa a fazer jogos onde ele não mata as pessoas, né? Ele diz que não mata, que ele não é um assassino, que as pessoas não, têm o poder é, de escolha, é. as pessoas têm o poder de escolher de morrer ou não. E para isso ele usa uma das figuras mais emblemáticas da cultura pop, é, que junto ali do Jason, junto ali da, da máscara do Jason, das unhas, do, das garras do Fred, do, do, até do Chuck também que se tornou um ícone do século XXI, que é o Billy, né? Que é o bonequinho lá que ele usa, <risos> O bonequinho. O John usa aquele bonequinho horroroso. <risos> <risos> o filme, o filme <risos> foi produzido pela Twisted, Twisted Pictures. E ele foi inspirado em duas grandes obras. Que uma delas foi o Seven, né, do David Fincher. Que é o primeiro filme do David Fincher. E outra foi uma obra que a gente... eu Isso até vimos recentemente, que não gostamos tanto, foi o Cubo. 98. Ah, o eu achei esse assistiu muito horroroso. O Cubo é, é o da tem... Jennifer Lopes? Você assistiu, eu?
3: É o da Jennifer Lopes?
1: Não, não, não. Não, não tem a Jennifer Lopes. Ah não, esse
3: é a Cela. a da Jennifer <risos> Lopes é a Cela.
1: É porque agora, <risos> ah, agora tem cubo, vários filmes, lembrei. Com nomes assim, tem nomes a Cela, tem o, o Cubo, tem é, a Casa, tem o Nossa, curso, enfim. Agora tem vários filmes assim que a se confunde.
3: Ah, e o cubo que o povo fica preso num lugar e não sei o que, é uma prisão. É, e aí ele sai um cubo pra outro cubo. E tem
2: várias arma- armadilhas ah. dentro de outros cubos. Ah, eu lembro. E daí, não que com
1: isso, eles fizeram o um hipercubo, que eu também não entendi porque. Cubo 2
3: hipercubo. <risos> eu gosto é dos títulos, assim, que cada vez. Vai
1: cada crescer. vez a é, ideia é, tipo, o Cubo do hipercubo. Eles, tipo. Coloca um negócio pra aparecer melhor assim, o filme, mas na verdade a gente sabe qual tipo é. Assim, né? Aí, tipo
3: assim, aí, aquelas reuniões que junta 10 produtores, vamos escolher um título. Né? <risos> é, tipo, hi- hipercubo. Nossa, maravilhoso. Parabéns.
1: O filme, gente, é é Jogos Mortais, assim. ele ia sair pra DVD, é, já de cara, mas aí a Lionsgate viu o filme no Festival de Sanders, que ele fez bastante sucesso, a crítica gostou muito, e acabou adquirindo pra lançar nos cinemas. Inclusive, o pôster do filme, desse primeiro filme é a cena original é, que eles filmaram da Amanda lá do jogo da Amanda Amanda com aquela aquela armadilha de urso urso meio armadilha reversa de urso né e, no rosto no né? rosto isso exato e eu queria perguntar para vocês saber de vocês assim que como foi a primeira vez que vocês tiveram contato assim com os Mortais se o primeiro vocês chegaram a ver cinemas, ou se assistiram só em DVD mesmo? Eu
2: assisti a primeira vez, acho que foi o de, de 2004, 2007, não lembro certo. Eu sei que eu assisti na casa de um coleguinha, eu tinha meus, meus 7 anos de idade. A gente se reunia no final de semana pra assistir filme. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti eu fiquei horrorizada, porque eu nunca vi tanta gente morrendo de uma forma tão grotesca. Só que hoje você assiste, você pega e fala que você perde totalmente medo. Inclusive eu tive que maratonar pra fazer o um podcast, daí eu maratonei inteirada, porque <risos> perdeu a magia. Mas eu lembro
1: que a primeira <risos> vez
2: eu fiquei horrorizada, assim, era muito sangue, eu assisti cobrindo a cara, perdi umas cenas, não lembrava da história direito, até que eu peguei uma certa idade e falei, vou maratonar
3: tudo. Ah, o primeiro contato que eu tive com, com jogos mortais foi com. Foi logo que o filme saiu, na verdade. Porque eu era muito rato de. Uh, locadora, de locadora, né? Tá e, então, assim, de, da, da transição da fita pro DVD, meu pai sempre teve muito essa coisa de filme em casa, né? Então, ele, quando saiu os DVDs, a gente logo comprou um DVD. Ele comprou um DVD e era tipo um DVD grandão, assim, cinza. Eu lembro até hoje da Sony, <risos> que era grandão. E ele, ele, e ele tinha uma lampadazinha, assim, na frente, que ele emitia uma luz. Aí, tipo assim, se você quisia, queria, quisesse ver o filme, tipo, sei lá, em casa, tudo no escuro, não tinha como, porque aquela luz al- iluminava tudo, assim. Sim. Entendeu? <risos> <Que negócio. risos> então, e eu lembro que eu fui que eu assisti os Jogos Mortais, porque eu era muito... Eu ia sempre na locadora, e aí eu vi o cartaz, passando na, voltando da escola, na época do ensino médio, e aí, vi o cartaz, e aí eu entrei e perguntei pro, pro, pro cara da locadora, que era amigo também. Ele, ah, esse aqui, aqui chegou agora, dizem que é bom. Dizem que é bom. O que, que você acha? Eu falei, ah, vou levar. Né? Tem que devolver amanhã mesmo, vou assistir. Eu já tá, não tenho nada pra fazer na escola. Aí, beleza, fui assistir. Aí eu falei, beleza, aí começa o filme, não sei o quê. E dois caras dentro do banheiro, preso acorrentado <risos> Eu achava, quando eu vi Jogos Mortais... Que ia ser um filme aí sobrenatural, assim, porque você falou da capa, que eu lembro que tinha duas capas. Tinha uma capa que era essa da, da tá Amanda, uhum. e tinha uma capa que era só escrito, Jogos Mortais. Sim. E, tipo, me- meio suja, meio, sei lá, umas ferramentas, assim, então você não sabia o que esperar. E eu lembro que na contracapa tinha só aquela figura com a máscara de, de porco, ah, né, sim. com os cabelos... E a máscara de, de, de porco, né? Uhum. E, enfim, aí eu falei... Gente, deve ser mais sobrenatural do que alguma outra coisa. Aqui o filme é totalmente o oposto. E aí esse foi o primeiro contato. E o que era legal, que eu lembro... Eu tava lembrando essa semana... É que no, quando você assistia o filme todo... Todo os Jogos Mortais... E passava os créditos... Na verdade tinha um, um, uma, uma mensagenzinha na, no, no, no DVD mesmo. Tinha assim... Assista após os créditos. Não é uma cena... É só um aviso dizendo que Jogos Mortais 2 vai estrear em tal dia no cinema. (risos) Era só isso que tinha lá no final. E eu lembro que eu fiquei muito, meu Deus do céu, o o 2 vai estrear logo. E, tipo assim, não tinha internet em casa. Tipo, internet no colégio, né? E aí, tipo, eu lembro que no primeiro dia que eu tive oportunidade de ir no laboratório de informática, eu fui pesquisar, tipo, Jogos Mortais 2. Aí, tipo, não tinha dois sites falando sobre. E nem lembro quais eram. Mas um era nem brasileiro, não um era inglês. Tipo assim, falando a data de estreia do filme. Só que lá fora ainda, nem aqui. <risos> né? Aí eu fiquei, falei, caramba. Aí depois sim, aí depois eu fui assistindo eles na sequência. Mas eu fui daqueles assim, eu gostei muito, gosto muito do primeiro. Acho que o primeiro é muito, muito bom. Ele é muito fechadinho, né? Conta uma boa história. O 2 eu gosto também. O 3 eu acho que ele tem umas coisas ali que não funcionam, mas ele, ele, ele se recupera. E aí depois... É a galhofa, depois é a farofada, depois é a fanfic, depois a gente abraça o que, que nos entregar.
1: Cara, <risos> até eu, o final. eu vi esse primeiro filme é, também, tá assim como você era um meio rato de locadora também. E à medida que ia lançando todos os anos, eu acho que eu comecei a ver, já tava no quarto, se eu não me engano. E daí eu, é, todos os anos que eu lançando, eu voltava ao locador e tal, e pegava, eu, já perguntei, eu perguntava sempre. Porque na época eu era criança, morava no interior do Ceará, então não tinha ciência de que um filme demorava pra ser feito.
3: É, <risos> então A gente não sabia, a gente achava que era fácil. que Tipo assim, ah, uma semana tá pronto. Uma semana
1: eu já tava fazendo o filme. E aí toda <risos> semana eu chegava na locadora e ele chegou no motocicleta, a mulher me enganava. falava, não, vai chegar, calma aí. Calma aí que vai chegar. E aí demorava, sei lá, seis meses. Um ano pra, pra chegar ao filme. <risos> demorava, <risos> pouco, ainda, demorava pouco ainda. Demorava ainda, demorava pouco E assim eu vi a maioria dos filmes. Eu acho que só o último o final... E o recente, que saiu em 2017, né, que é o Sol, que eu vi na internet mesmo, ou no cinema. Mas é, todos os outros eu também vi através do DVD, que é uma maravilha, um bom tempo. Olá, Amanda. Você não me
0: conhece, mas eu conheço você. Eu quero jogar um game. E aqui é o que acontece se você perder. O dispositivo que você está usando hooked into your suas próprias e jaws. When the timer in the back goes off, your mouth will be permanently ripped open. Think of it like a reverse bear trap. Here, I'll show you.
3: Jogos Mortais ele foi realmente um, uma mudança, acho que do cenário de terror assim do cinema, porque a gente a gente já comentou isso acho que em outros podcasts, em vários outros lugares, que o, os, o próprio anos 2000 foi um ano muito fraco assim de produções boas de terror. Assim. A gente veio daquela leva de de filmes né de de psicopata, os slasher movies, a renovação dos Slashers, só que aí depois a gente se perdeu de novo, uhum. né, entrou num limbo de continuação, continuação, continuação e nada fazia sentido. Aí tentaram tipo reavivar as franquias velhas com outras coisas que também não deram certo. E os Jogos Mortais veio com o conceito do, 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 do que o pessoal chama né, do Torture Porn, né? Sim, sim. Começou, do pôr de tortura. Isso. É, foi que Começou isso, né? trouxe um pouco desse, desse conceito, né? onde você tem uma, uma lição a ensinar para a pessoa que está passando por aquilo, né? que não é necessariamente o, 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 o assassinato pelo assassinato, que depois se torna.
1: Exato, <risos> depois, é, se torna. É, depois com, com os outros filmes, <risos> até mesmo é, no 2, vamos dizer assim, se torna o assassinato pelo assassinato, e é diferente do primeiro. O Primeiro tem mais ideais. É bem
3: né? diferente é O Primeiro tem mais ideais. E ele, tro- ele traz um conceito aí, é, uma coisa que até você citou no início do podcast, você falou de Seven, né? Os Sete Pecados Capitais. Que é um filme que também marcou o suspense, o terror, o próprio o silêncio dos inocentes. Sim. Então, assim, eu acho que ele, ele se encaixa muito nesse nesse divisor, assim, do tipo ó, podemos fazer outra coisa além do que a gente já faz, né? E o James Wan se tornou o que é, hoje em dia, Exato, né? ele começou hoje ali, ele é o que é hoje, Se tornou o que é hoje, né? que é hoje com, dentro da franquia, tanto que, volta e meia, ele, ele faz o terror dele, ele cria os universos de terror dele, né? faz os filmes da forma como ele bem entende, e, cara, eu tava e pesquisando sobre Jogos Mortais, eu tava, eu, tava eu, descobri, eu descobri, não descobri não, eu tava lendo que, quando eles foram fazer o primeiro filme, ele recusou o salário dele, de diretor do filme. Você não sabia. Tipo assim, acho que era... É, ele recusou o salário porque ele queria, na verdade, uma parte da bilheteria.
1: Certíssimo. Um então é ele, sensato. Certíssimo. <risos>
3: certíssimo. Eu falei, gente, que jogada é perfeita. Que. Então, tipo assim, ele não aceitou o salário. Assim, tipo, ele trabalhou, lógico, o filme é dele, mas uhum. no contrato dizia que ele não receberia salário, mas tantos por cento da bilheteria do primeiro filme e do segundo filme seriam dele, seriam
1: dele. cara é certíssimo você perfeito é o nome de James
2: Bond. eu acho interessante é isso que o Will falou sobre sobre os ensinamentos de Jogos Mortais porque assim é, o primeiro ele começou com uma premissa muito boa o restante ele foi ele o restante dos filmes perderam um pouco a força mas os fãs que são fiéis ali à, à franquia eles falam que Jogos Mortais, ele não é mais do mesmo, sabe? Como Sexta-feira 13 foi, como Hora do Pesadelo foi, porque era sempre uma matança por nada. Tipo, uma matança sem justificativa nenhuma. E Jogos Mortais, não. Só que assim, eu acho que às vezes isso cai por terra, que são coisas que me incomodam. Por exemplo, a Amanda, ela era surtada. Então, ela... O pessoal como ela, começou a matar e, tipo, a, as, os jogos dela não tinham essa escapatórios. É assim. E daí depois, <risos> depois entrou o Hoffman, que pra mim, é, ao meu ver, ele vai totalmente contra os princípios do John. E Nossa, total! Vai contra, é, e me incomoda demais, assim, porque eu acho que os filmes dele, pra mim, são os mais fracos. A Amanda, a gente entende que ela era surtada. O Hoffman, ele só era corrupto, mau caráter, essas coisas. E, assim, é, foi, um dos, acho que foi um dos fatores pelos, pelo qual pelos quais, o plural, esquecendo (risos) aí, que que fez a franquia ir perdendo força, porque no sexto ele já não teve uma bilheteria tão bacana, porque assim, ah, tudo bem, é um ensinamento, não é mais o mesmo, mas todo filme tem um ensinamento, e toda vez é alguém ensinando uma coisa diferente, e daí entra uma pessoa que não tem tanto caráter para ensinar o quê? Né? É. E daí, tanto que chegou no sexto E a bilheteria foi muito minúscula Porque perdeu pra Atividade Paranormal Que era um outro filme independente uhum. né? E o pessoal falou Ah, vou largar esse aqui e vou ver do outro Porque esse daqui já virou mais do mesmo
3: entendeu? E o, o grande, eu acho que a grande uh, Questão também De Jogos Mortais É que é, ele parece que Ele, ele é duas uh, duas Não dá pra dizer que são duas trilogias né? Porque eles são, são Hoje são filmes, né mas assim, se você dividir, você tem o primeiro, o segundo e o terceiro, que eles funcionam. Aí depois tem o 4, 5 e o 6.
1: Que formam certo? outra
3: trilogia. E aí. Que forma outra trilogia. Aí tem o 7, que parece que ele tá perdido entre é todos, isso. assim. <risos>
1: Total. Exato. Entre...
3: E aí tem o Dixol, que, que mais parece uma homenagem aos filmes anteriores. Né, um, tipo assim, ah, uma reinvenção, Sim. um universo paralelo, sei lá, qualquer coisa do tipo, do que propriamente um filme do Sol né, um, Propriamente um filme sobre jogos mortais, e isso que a gente tá falando é muito interessante, porque o primeiro, segundo, e terceiro, a questão da Amanda, né, dela ser uma pessoa uh, surtada, que ela surta, que ela pira, Sim. e a obsessão dela pelo Sol ela se torna obsessiva por ele, e das pessoas que se aproximam dele, né, aquela coisa toda assim, você entende a questão ali da da loucura, né? E aí o próprio Dick né? A pessoa que sofreu o que sofreu, passou pelo que passou, e e se vê como uma pessoa que tá tentando agora consertar os outros, né? Já que a vida dele não teve conserto. E, E é engraçado porque... Uh, eu lembro que no, tanto no primeiro quanto o segundo filme, ele fala muito sobre a questão das pessoas passarem por algo pra aprender algo as pessoas precisam sentir na pele para que elas possam entender Sim. e aí quando a gente pega o um 4, 5 e 6, que a gente adentra a história do Hoffman e, é, e assim, é o pior desses filmes não sei se vocês concordam, mas quanto detetive burro a gente, gente tem Joga <risos> jogos mortais
2: chega a ser difícil de
3: assistir <risos> Gente, é bu- E toda vez é uma dupla de detetive, ou é um só. Eles nunca chegam a lugar nenhum. É verdade. E eles nunca tipo, E tem um monte de. E tem um monte de pista. Aí, tipo assim, eles começam a juntar as pistas. Aí do nada, ah, dane-se, não <risos> de dane-se.
1: O melhor é que eles não. escutam as fitas do Dixol e aí falam: não siga por esse caminho. Aí eles vão teimosos e seguem. E aí, tipo assim, <risos> é, sei lá, isso é no quinto filme. Aí, aí outros quatro filmes ensinaram que ele não devia seguir pelo caminho, mas ele continua seguindo. <risos>
2: É, assim, ele eles sabem assim que o
1: Jigsaw, quando ele fala não siga por esse caminho, ele está sendo honesto. Ele, ele tá sendo honesto. Ele então. deu <risos> quatro filmes ele agora. Tá agora esse é o, o medo da galera. Porque assim, o, o, o John Kramer, o, 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 o Tobin Bell, né, ele não saiu do, do filme, ele não saiu de nenhum dos filmes. Ele participa de todos os filmes. Mesmo morrendo Sim. entre muitas aspas, ele participa de todos os filmes até do Jigsaw recente. É, os caras entendem, eles têm a consciência de que o John Kramer é um personagem complexo e é um personagem muito bom, um personagem muito bom, ele segura o filme, quando ele aparece, inclusive, são os melhores momentos, inclusive no último, uhum. quando ele aparece, todo mundo. Eu fico, caraca, mano, é o cara. Inclusive eu, tô, eu até comentei com o Larissa aqui, que ele parece ele aparece mais novo do que ele tava antigamente. Eu falei, caraca, mano, eles colocaram alguma maquiagem, ou, ou fizeram algum efeito, porque ele tá parecendo mais novo do que estava tava nos outros filmes. Mas enfim. É, o Tom Bell é muito bom, o ator é muito bom. E ele, Sim, ele é muito é um cara mesmo né? Por exemplo, se você pegar todos os outros atores Da franquia Você não vai ver eles em mais nenhum outro trabalho É muito difícil Você vê eles em outros filmes, em outras séries Em outros trabalhos Mas o, o John Perry também não está Mas ele está nos jogos Mortais E quando ele tem a oportunidade de estar nos jogos Mortais Ele arrasa O Jigsaw,
3: né assim a, a, a construção do personagem Eu acho que ela é muito, muito boa Apesar de que a gente vai vendo que o texto ele vai ficando mais fraco, sim, sim. né?
1: Com o tempo ele vai, vai passando. Exato. O sofre vão... daquele problema que... É, ele, ele, praticamente o criador da frase, né? Quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Uhum. Aí ele começou a terceirizar os negócios.
2: Ele deu e
1: deu merda. deu <risos> merda.
2: Porque assim, ele... ele Quer tinha... abrir
3: franquia, né, gente? Quer abrir franquia, até tá nisso. Exato, Exato. Ele
2: tinha o método dele, né? Ele julgava, mas ali de fora. Ele não tinha motivações pessoais, assim. Nos outros, uhum. nos outros crimes que ele cometeu assim, nos outros julgamentos, assassinatos. É... Agora o, o Hoffman, ele já, ele já começa a matar com, com motivações pessoais. A Amanda também mata pelo sadismo ali, ela não tem, que nem os jogos dela, não tem escapatória. É isso, game over sempre. Então acho que por isso que ele segue sendo o único e melhor personagem, por isso que ele segura a franquia, porque os outros são muito fracos, assim. Ele tinha, ele tinha uma frieza, ele era calculista, ele sabia o que ele estava fazendo. Os outros nem tanto.
3: E é, é interessante isso porque é, é a prova de que você cria um bom personagem, você tem um bom personagem em mãos, e às vezes é, é aquela velha história, assim: ah, fizemos o primeiro, vamos fazer o, o, o segundo, né? O terceiro. Ah, mas e se esse personagem o povo não gostar? A gente tem que inserir alguém novo, temos que colocar gente nova. Vamos, vamos, vamos colocar essa pessoa nova. Só que às vezes essa ideia de colocar a pessoa nova não dá certo, né? Isso a gente já viu de outras franquias quando tentaram... O próprio Halloween, que a gente já comentou aqui no podcast, né? Quando tentaram criar um negócio meio culto, meio não sei o que, envolvendo o o, o próprio... Michael Myers. O próprio assassino, o próprio Michael Myers, né? Tipo assim, você percebe que essas coisas não não funcionam, assim. Você, Você precisa... É legal você modificar a história quando ela é coerente, ela é coesa, ela se constrói, mas aí depois, tipo, aí, o, aí assim, não querendo partir, pro, indo pro final, mas só pra gente abrir um parênteses, né? Quando a gente chega lá no Jogos Mortais 3D, que não tem número, <risos> e depois do 6 não tem número, ele vira o 3D, o Jogos Mortais 3D, parece que, sei lá, deu uma luz na cabeça de algum roteirista que falou assim, gente, mas a gente tá fazendo tanta cagada, a gente tá, tá, tá tentando juntar uns negócios aqui, a gente vai ter que... Bo- juntar de novo. Tipo assim, fazer uma costura agora única pra amarrar isso. Aí eles vão lá atrás do Dr. Gordon, do primeiro filme, pra puxar o personagem pra fazer sentido em toda aquela história Sim. de seis filmes.
1: Exato. né uhum. E, é um, cara e que... é um personagem legal. É um cara que. É um é uma... é amarramento que eu até comentei com você, eu achei até interessante. É... Mas é um cara que. Eu acho que devia ter sido trabalhado nos outros filmes. Exato. Porque ele. Acabou o primeiro filme e ele sumiu. Tipo, inclusive, nunca mais. Nunca mais fez nada relevante. Nunca mais apareceu no Jogos Mortais. O documentário do Palarista também. Que ele, quando ele aparece no set, ele aparece até mais gordo. E é muito engraçado porque <risos> é, não é nada a ver com o primeiro filme. E quando você faz uma maratona, é pior ainda porque você percebe. <risos> você vê a mudança você do Você vê personagem. a mudança do cara. Isso que é. Isso que
2: eu, eu acho que ele seria um bom sucessor do só. Acho que é um o único, único, e foi um desperdício um do pessoal nunca trabalhado
3: nisso. É, é, é interessante que, sim, Jogos Mortais foi aquela franquia que ela começou pequenininha, como a gente falou, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Alguns filmes não renderam tanto, mas continuaram rendendo dinheiro, continuaram fazendo dinheiro, tanto que a Lionsgate, que era uma produtora pequena, se tornou uma grande produtora, sim, sim. né, e... A Gate, ela, ela veio com o sucesso de Jogos Mortais, e aí depois o que a Gate tem em mãos? Jogos, jogos Vorazes. Vorazes. Exato. Jogos Vorazes, então tipo uma franquia que rendeu bilhões pra eles, então tipo assim querendo ou não, foi uma, uma produtora que soube bem explorar isso, entendeu? Gosta de Enquanto, jogos, né? tipo? É, e, e, é e é, o tipo, interessante é que tipo, se hoje ela fez sucesso com, jogo, com Jogos Vorazes, com a história da Katniss, é porque muito do dinheiro que ela tinha veio daqui
1: Exato. então se a dona
3: Jennifer Lawrence tem Oscar, <risos> tem coisa a senhora agradeça, agradeça a Jogos Mortais agradeça que isso, né? Entendeu que pagou suas contas olá Michael
0: eu quero jogar um jogo até agora naquilo que você chama de vida observar os outros foi o seu ganha-pão a sociedade chama você de informante, dedutor Delador, eu chamo você de indigno do corpo que possui, da vida que lhe foi dada. Agora vamos ver se está disposto a olhar para dentro e não para fora, a renunciar aquilo com que você conta para continuar vivendo.
1: primeiro filme, é, Jogos Mortais o primeiro sol lançado em 2004, ele foi dirigido pelo James Wan e foi escrito também pelo em parceria com o que eu falei aqui já, que é o é, que é o diretor de Homem Invisível, Homem Invisível é, e o Leo Inno também é, sei lá, deve ser um corte de curso porque ele também faz o Adam no filme apesar de ser um péssimo ator é, 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 se bem que no, nesse primeiro filme as atuações não são um grande forte. Eu acho que na franquia inteira as atuações não são grande forte do filme. Hum. Mas algumas pessoas se destacam. É como eu já citei aqui até o John Kramer, o Perdão, o Tobin Bell que faz o John Kramer. Apenas. E, apenas.
0: E o Billy.
2: <risos> o Billy. É o o Billy atua bem
1: também. Né, <risos> o Billy atua bem. Com a bicicletinha dele. Tá? É... <risos> Teve orçamento, como eu falei, de um, um milhão e duzentos mil. E arrecadou ao todo cem milhões de dólares, foi filmado em 18 dias, ele vai contar ali a história do fotógrafo Adam e do doutor o Larry Gordon, né, é, eles acordam num banheiro acorrentados pela perna, não lembro de como chegaram ali, e aos poucos a narrativa fragmentada, né, de, de Jogos Mortais é, vai ligando, que tem tudo a ver, né, que o nome de Ixol, quebra-cabeça, é, eles vão conectando, uhum. é, ele, o Adam vai lembrando de algumas coisas, o, o Larry, o Gordon, o doutor Gordon vai lembrando de outras coisas, e eles vão meio que, que se, A história vai meio que se conectando é, O filme passa quase inteiramente Ali no mesmo lugar, né, que é no banheiro A gente tem alguns insights fora Algumas áreas externas Mas a maioria delas todas são dentro de estúdios né. E o, o Larry ele tem que matar o Adam Até as 6 horas, se não me engano Sim. Senão a mulher dele e a filha dele São assassinadas Você pode notar meio que nesse Jogos Mortais O conceito é, A gente tem coisas nesse filme Como que eu ser seguidos nos outros filmes, que é com uma edição, uma fotografia meio azulada e esverdeada. Mas tem principalmente o lance da narrativa fragmentada. E no começo é um negócio meio pobre, né? Assim, do, do, do Dick uhum. Ele mesmo participa do jogo. Sim. Né? E, tem uma câmera só. Tem uma, câmera, tem uma só, câmera só. Tem uma câmera só. E também, é, ele, esse lance de... É, ameaçar a mulher e o filho ele contrata um cara para ele faz um jogo com um cara né para ameaçar a mulher e o filho foi sendo meio que abandonado no decorrer das franquias né uhum. é, não, foi não teve foi. mais essa, essa questão nas recentes até voltaram tipo lance de colocar a família também no jogo mas a maioria é, foi meio que sendo abandonada assim ao redor acho que tem alguns conceitos desse primeiro filme que são só desse primeiro filme esse primeiro filme ele se basta por si só apesar de ter uma uhum. continuação depois ele termina bem ele é o melhor de todo, de todos né de todos os, os filmes é, é o melhor figura. de todos melhor eu gosto todos. também do segundo que aumenta até com o Will também mas eu, eu eu acho esse o melhor de todos apesar do segundo meio que mudar de abrir o um escopo né mudar um pouco aumentar a violência e tal eu acho ele o melhor de todos apesar de ele também inaugurar o autor Porn, ele não mostra tanto assim a violência gráfica né não, é mais um hum. negócio mais você, por exemplo, quando o cara tá serrando a perna, você não vê ele cerrando a perna. Você vê, a, você a, vê dor a dor que ele tá sentindo, você sente.
3: E você ouve o barulhinho, você Exato, ouve. Exato, você ouve o barulhinho
1: do osso sendo serrado sendo ah. e tal. E depois você vê, claro que o pé dele lá, mas é, isso tudo vai sendo construído com o tempo, né? E, e esse filme mesmo estabeleceu tudo que seria daí por diante, né? O gravador, a fita, a TV que aparece o Billy, a figura do próprio Billy, né? E por aí vai.
3: Eu acho que... E o famoso, vamos jogar um jogo, né? Eu quero Exato, jogar um jogo. Que né? os jogos comecem
1: também, né? Que, que os
3: jogos comecem, né? Exato, que é a, a frase clássica, né? frase
1: clássica. Que os jogos comecem. Além também, que a gente não pode esquecer do tema né, de Jogos Mortais, que ficou bem conhecido, que chama Hello Zip. É, e, Nossa. cara, até hoje vai estar tocando aí ao fundo, senão o editor vai apanhar. Mas... <risos> É, é muito famoso o tema. Eu tava falando com a Larissa que eu coloquei esse tema pra tocar numa peça da igreja.
2: Mas é super pop também, usando <risos> super... <risos> os BGs dos filmes. Super
1: pop é recolhido quando vai é falar de demônios.
2: Exatamente.
1: A galera usa bastante esse tema.
2: Eu acho que ele abandonou, meio assim, a, é, na minha opinião, essa coisa dele ter usado a família do médico. Eu sempre esqueço o nome do Dr. Rony. Sim, eu lembro o nome Dr. do Dr. mas eu esqueço. Anyway. É... Eu acho que ele abandonou meio essa coisa da família porque quebra um pouco do, do, da narrativa dele, assim. Porque a mãe e a menina elas são inocentes, então não tem por que ela ser punida pelo, pelo erro do, do, do marido é. e do pai, sabe? E daí você vê que nos outros filmes, se continuasse, eu acho que a, a, a premissa do, do personagem meio que cai cair por terra, sabe? A intenção do personagem ia ficar meio, meio vaga ali, pelo menos pra mim. Não sei, não sei se faria muito sentido. Ele colocar a mãe e a filha na linha de fogo
3: também. Eu acho que essa ideia depois... Eles eles, eles até tentam aproveitar isso, acho que é no sexto, com a família sim. do cara lá do corretor de, de, sim, de seguros, o um cara corrupto, é, né, pra escolher... No né, sétimo também, com a na namorada do, é.
1: do outro coach. Né? Ah, sim, namorada, melhor amiga, é. então, é. Namorada, então, melhor amigo enfim, eles, eles tentam aproveitar que sorriso, isso. Né? Mas, isso, exatamente.
3: Exatamente. Né, eles, tentam, eles tentam resgatar várias coisas que eles jogaram no primeiro, nos outros, assim, né? Tipo, ah, vamos tentar lembrar disso, vamos tentar trazer isso de volta. Mas uh, eles seguem um caminho interessante. Eu acho que quando a gente sai do primeiro filme, a gente sai tão impactado. Eu acho que é um plot twist tão foda, é um dos plot twists mais fodas do cinema, assim. Quando ele levanta no meio dos dois, assim, do nada... E, cara, você fica... Meu Deus do céu! De tá o cara tava né? ali o tempo todo. Né? O cara tava <risos> ali o tempo todo. Meu Deus, ele tava ali, ele tava ali. Então, tipo, o que que tá acontecendo? Aí, lá no segundo, a história do, do detetive, do filho que tá dentro da casa também. E todo aquele bando de gente. A Amanda tá lá também. E é uma coisa, assim, quando começa o segundo filme, eu falei... Tá, mas ela, por que que ela tá aí de volta? Entendeu? Tipo, assim, eu fiquei... Uh-huh. Eu fico assim... Não, não faz sentido ela tá aí. Ela passou pelo negócio, ela sobreviveu. Tipo, por que que ela tá... Né? aí depois você entende toda a explicação, ok, beleza, e um detalhe, uma curiosidade que eu até anotei, o menino que faz o filho do detetive, nesse, nesse segundo filme, ele é o menino de Pânico 4, aquele que fica filmando tudo no Pânico 4, que tem o clubezinho do terror, tem o clube do terror, que eles estão, é... você vai confessar o em... seu
1: segredo, <risos> sua vergonha? O quê? Ela nunca assistiu nenhum dos filmes do pai. Ô,
3: oh, meu pai, dá tempo!
1: Dá tempo, dá? Né? Tempo, vai, dá eu, vou, tempo. eu já baixei aqui. Ela vai assistir. O quinto
3: todo. filme vai sair em breve, dá tempo de ver os quatro
1: Ela vai assistir tudo. Ela vai ter que assistir todos os filmes em breve. Não tem como.
2: Isso é minha tortura.
3: E a série? A, os filmes e a série? A série né? também, a série.
1: Que a gente vai gravar em breve um podcast. O Will já tá convidado, porque ele é o rei das franquias. <risos>
3: E aí, quando a gente chega no, no, no terceiro filme, né, no Jogos Mortais 3, é, a gente tem essa questão do de que Sol tá morrendo, né, tipo, ele tá morrendo, e é uma coisa, assim, que eu achei muito, sei lá, eu, eu não esperava isso, porque, tipo, acabou para sair o primeiro, saiu o segundo, vocês já estão matando o cara? <risos> <risos> eu acho que eles
1: se arrependeram bastante de, de matar o cara. Aham, uh-huh, aham. Uh-huh. Eu tenho certeza que eles se arrependeram de matar o Dixwall, o, o John Kramer, porque é, foi, todos os filmes ele permaneceu meio que vivo, assim, né? Na, na memória, Sim. na ideia, da coisa.
3: E aí chega no terceiro, ah não, porque ele tá morrendo, que a gente precisa salvar aqui. E aí eu acho que. Aí a, 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 a Larissa falou um negócio bem interessante. Que aí chega um momento do, 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 da franquia que parece que eles estão jogando um monte de ideia. E tipo assim, como é que, que a gente vai fazer agora com isso aqui? Né? E aí eles começam a criar, tipo, essas tramas paralelas, né? Então tem uma trama acontecendo, ao mesmo tempo que tá acontecendo um jogo. Uhum. Então parece que depois do, do terceiro filme, todo o filme, era assim, todo o filme era assim. Tinha a trama de investigação, a trama, a trama do, jogo do jogo em jogo. si e a trama paralela. Isso porque e aí, também tipo...
1: o 3, o 4 e o 5, eles se passam ao mesmo tempo, né?
3: Sabe? Exatamente. A, mais uma, co... <risos> que é mais uma, uma, uma coisa.
1: Mais uma coisa. Mais uma conclusão. Porque mais uma você confusão. vê os finais se encontrando, né? Você, você, pode, você vê também que o, o John Crane, o Dixol, ele não tinha tanto dinheiro assim porque ele não comprava tantas propriedades. E todos os jogos eram no mesmo lugar.
2: Sim.
1: Né? No mesmo armazém. E
2: sempre voltam pro
1: banheiro. E sempre é. todos voltam pro banheiro. Isso é o mais incrível. Todos...
3: É aquilo, né? Assim, a gente tem que economizar com alguma coisa. Então tipo, ah, vamos comprar um, um, um galpão, vamos comprar uma, uma instalação, uma fábrica. Uh-huh. Né? E que sejam pertos. Porque né, a logística também não é a coisa. Táxi não dá para ficar pegando. Carro a gente não sabe se tem. Então se tinha que arrastar corpo, vai arrastando o chão mesmo.
2: É outra coisa também que os fãs da franquia falam bastante, que eles gostam desse conceito de de, que nenhum personagem Todo personagem é descartável, não tem essa de você ficar segurando um personagem ali porque ele é principal. Só que eu também acho que deu deu uma..
1: (risos) Deu uma certa dor no coração quando
2: eu vi o, o.. O John morrer porque eu falei assim: puta, acabou o
3: filme, acabou a franquia, acabou, acabou. tudo. É. é triste porque, tipo assim, é, é um conceito que a gente entende que tipo, todo mundo é descartável, né? Mas ao mesmo tempo, tipo, tem coisas que. É aquilo assim: você vai criar uma franquia, você tem que ter um personagem que vai te chamar. E aí depois o que, que acontece? O coitado fica baseado em flashback, uh-huh. né? Sim. Então, tipo assim, a gente só tem informação dele de flashback, só a informação do passado. Então, esse, o o próprio mesmo, o Sol né? O de 2017. Quando eles trazem ele de volta e todo o conceito e não sei o que. Aí tem aquele negócio de ir lá e atrás do túmulo do cara, (risos) né? Sim, sim. né, E tudo mais.
1: É, eles queriam manter vivo o negócio. Eles podiam ter deixado ele vivo mais tempo, mas eles continuam querendo manter ele ele vivo, né? O legado
3: dele vivo. Sim. Eu sempre pensei no, no, no John como um personagem... Tipo o, o do Anthony Hopkins em Silêncio dos Inocentes. Entendeu? Com um personagem como Hannibal, né? Que é aquele personagem que com o tempo você prende ele. Que você vai ter que deixar ele lá. Porque é uma mente que... Infelizmente Ela é uma mente que vai te guiar Até mesmo pra outras coisas Então uh, seria uma puta ideia Se assim, no Spiral, esse novo aí no, que, que, que a gente não conseguiu ver ainda Que a gente vai ver ainda Sim. Esperanças, né? Deus Covid, em breve <risos> Amém <risos> né? De, Amém que a gente consiga ver Poxa, seria foda, imagina, entrar numa sala Tá ele lá, tipo, preso, né? Tipo, então, cara Quem é essa pessoa que tá fazendo esses negócios Será que, será que você já tá, você tá aqui preso quem é esse doido que tá solto aí agora, né? Me explica aí, quero entender a tua mente. Então é um conceito que dá pra, pra, pra super aproveitar na franquia. Que é eu super, que o essa ideia sua. <risos> e se pegarem, a gente vai querer direitos autorais, porque a gente tá falando aqui, ó. Foi <risos> a gente que falou tá primeiro. Gravado, tá gravado, <risos> Tá gravado. Então, tipo assim, é... é... É legal isso do, do, do personagem descartável, que a gente quer ver morte, que <risos> tem o um sadismo ali de, de ver gente, né? Mas, como a Larissa falou, cara, pô, mataram o cara e agora?
1: personagem descartado, descartável, né? ele surge muito ali no segundo filme, que é o Choc Mortais 2, 2005 Ele é dirigido pelo Daryl Lee Bozeman, que é um cara que veio ali, de E sempre gostou de, de pegar caras é, que não tinham feito muita coisa na sua carreira né? Todos esses filmes recentes deles, esses, A Freira, Annabelle, é, o A Maldição da Chorona Ele sempre pega pessoas que não fizeram tantas coisas assim na carreira meio que lança e a galera, meio que, a galera meio que vira ali um imitador dele, né? Os imitadores uhum. dele ali no decorrer. É, esse filme é escrito pelo, pelo próprio Bosman e pelo Lewino, E ele tem uma, uma curiosidade que... É, ele foi praticamente quase feito ao mesmo tempo do que o original. Porque o original foi feito. E daí tava sendo sucesso de bilheteria. E eles já apressaram pra gravar esse. E eles pegaram o um roteiro Caramba. de um filme que já tava é, quase pronto. Que é o roteiro do filme... Chamado The Desperates The, Des- The Des- Desperates Alguma coisa assim é, Os Desesperados Era o próprio Bozo uh-huh. Que é o cara que dirigiu o segundo filme E daí o Bozo falou ah, Tem esse roteiro aqui Que é um pouco parecido com o Jogo de Mortais Que junta oito criminosos dentro de uma casa <risos> Aí a galera falou Puta, o Jogo de Mortais tá fazendo muito sucesso Aí chamou o Lee Winner né, Que é uma pasta do James Wan E ele adaptou pra dentro da história de Jogo de Mortais então o roteiro já estava pronto e o não só fez umas aparadas ali e já era.
0: Ah, <risos>
1: e ele lançou como o Jogo de Montagem. <risos> ah. O filme ele custou 4 milhões, 3 milhões a mais do que o original. E arrecadou 147 milhões. Tipo, continua arrecadando muito. Foi filmado também em meio que um tempo recorde, 25 dias. E conta ali a história do detetive Eric Mitchells, que é feito pelo Donnie Wahlberg, que é o irmão mais, novo, mais velho e menos famoso do Mark Wahlberg. É, ele é pai de um menino que tá dentro de um jogo Que tem sete prisioneiros Que o pai dele prendeu né? O pai dele meio que forçou a ser preso a galera Ele uhum. meio que era um corrupto né, o pai dele Daí ele tá fazendo ali um jogo Tá acontecendo Ao mesmo tempo que ele, o, eles capturam né, o Dixon. Ao mesmo tempo que ele conversam com o Dixol, o, o Eric Mitchell, o filho dele, tá lá naquele jogo né? só que a gente não sabe que o moleque tá dentro do cofre, a todo momento aquele cofre uhum. tá ali, né Sim. e o interessante desse filme é que tipo é, ele, ele é mais sangrento, mais brutal do que o original, ele pega muita coisa ali da linguagem da fotografia também, mas é aquela coisa, o só tá batendo papo ali com o Eric Meechels, e o Eric Meechels é extremamente esquerinho, fo- é, né ele é aquele personagem teimoso, chato e é aquela coisa, ele fala assim, mano, conversa comigo aqui enquanto o jogo rola. É quando a
2: gente percebe que o, que o John Honesto e muitas asas, né? Mas você só precisa ficar
1: aqui comigo, você sair só precisa estar comigo. Eu falo <risos> isso, eu falo isso. Você só tem que ó, conversar um comigo, comigo, é a única coisa. Bate um papo aqui comigo, seu filho vai ficar de boa. Claro que é, ele não sabia que a Amanda, o Eric Mitchell não sabia que a Amanda estava amando, olha aí que maravilha, <risos> dor de sol e que protegeu o a, 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 um menino, né? Criança não, o garoto, mas o menino estava lá no cofre, então se ele tivesse continuado batendo papo. Sim. Ia, 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 o jogo ia acabar e o menino ia. O jogo ia acabar
3: e o, o menino, menino ia sair sair. dali. Pronto, só.
1: Se descontrola. Claro que tem aquelas armadilhas de roteiro, né? Ele se descontrola, bate no Dixol, ele apanha pra caramba, ele Você vai até que... o lugar da armadilha.
2: Você vê até onde vai a masculinidade tóxica do PM, não é mesmo? Você <risos> lembra <risos> de algo mortal.
1: Mas o interessante é que é algo que tipo, meio que durou muitos filmes isso do, do policial. Descobriu onde é o local da armadilha, ele vai até lá. A armadilha continua rolando, aí ele vai passando por todos os ambientes em que rolou a armadilha, a galera morreu, e no final ele se fode e fica dentro do banheiro de novo, que é o único lugar que... (risos) Mais um no banheiro. Mais um banheiro, que é o único lugar que tinha, né, o orçamento pra pra, pra pagar.
3: O 2, assim, é um filme que eu eu gosto, eu gosto da continuação, acho ela legal, acho que ela tem um ritmo interessante, né. Peca em alguns pontos e tal, e aí a gente percebe que aí eles... Acho que é aí que eles entenderam. Falei, não, agora fazendo fazer a franquia. Agora
1: sim. <risos> Porque continua arrecadando que... dinheiro, né? Tipo, eles gastam um pouco, dinheiro, uhum. eles um pouco dinheiro. Aham.
3: Continua recadando muito dinheiro. Exato. E a gente... E é uma das coisas que eu acho muito legal. No primeiro e no segundo, que eles estabelecem muito do design de produção, que são as armadilhas. Que as armadilhas são bem feitas, são bem construídas, tem uns efeitos práticos muito bons. E é um negócio, assim, que eu... Que, que depois, lógico, depois a franquia vai perdendo bastante, Sim. assim. Novidade, acho que o né? sétimo... Acho que, é é, acho que o sétimo filme é o mais fraquinho das armadilhas, assim. Não tem umas coisas meio interessantes. Sim. Tem aquela na rua, que é feia, horrorosa. Nossa, um... é, eu tava
1: comentando <risos> até com a Larissa aqui. Mano, como é que a galera construiu aquilo de madrugada? Sei lá, não tinha ninguém na rua pra Sim. poder ver o... a galera tipo... construindo um negócio? Não estava me nesse meio É, tem mano, ó, tem... Ó, tinha... Era uma caixa de vidro, aí tinha as duas... Três pessoas, a namorada em cima, os dois car- cada um de um lado. Eu falei: Caraca, mano, como
3: é que consegue? Uma fazer? motosserra, um homem um preso, uma menina pendurada. Falei:
1: Caralho, mano. E a galera lá <risos> filmando, tirando foto. A gente começa a
3: colocar, a gente começa a ponderar as coisas, mas vê que é um absurdo, né? Eles são muito
1: absurdos, algumas <risos> coisas são muito absurdas, não tem, não tem como defender. Mas o 2 ele dita uma, ele, ele meio que dita o. As lulas é, arma, das armadilhas, né? Porque as armadilhas vão ficando mais elaboradas, uhum. mais criativas. Vão. E no vão ficando mais criativas. E começa isso, né? Porque
2: eles exploram mais, né? Porque não tem tanta armadilha. Eles só acordam lá e Sim. é isso. E tem um outro dos
1: personagens capáveis que você falou também. É, começa no dois, Porque Sim. tem gente que a gente que fala cinco frases e já morre. Sim. A gente nem sabe do passado da <risos> pessoa. Nesse dois tem uma mina loirinha que fica chorando o filme inteiro. Você não sabe nada dela. Ela só fica chorando. Ela só e chora. ela morre. E, aí você que e ela caiu. morre. Tá bom, ok. Não, eu acho que é...
3: E no 2 também, tipo assim, a gente tem acho que umas 6 pessoas, mais ou menos, né?
1: E, e... são 8 pessoas ali, com o um filho, são 8 pessoas.
3: E a gente vê a morte, acho que de 3 ou 4 no máximo, a gente não vê dos outros. E os outros né? morrem porque... por
1: causa do veneno, então é uma morte por né, provida de armadilha. Isso que é interessante, é. porque eles quiseram gastar tão pouco que eles não fizeram armadilha pra cada um. Porque os outros filmes. <risos> os outros filmes têm uma armadilha pra Sim. cada um, né? Cada pessoa lá fulano e tal. E aí, fizeram, sei lá, uma, duas, é, até três armadilhas, se eu não me engano, e os outros foram morrendo por causa do gás mesmo, ou se matando,
3: né? Ou se matando. Então, tipo, eu acho que é, a franquia, ela vai ganhando força, e ela vai ganhando, tipo assim, porque a galera começa a ver, caralho, mano, ninguém vai sobreviver nisso, entendeu? Tipo, né? Aí, aí, aí uma coisa que eu vou falar aqui, que é a criação de um vilão. Que eu não. É difícil você falar que o Dick só é um vilão, uh-huh. né? Que a gente tem grandes vilões do terror... Pessoas que são terríveis e tal... Mas parando pra pensar... Ele não era... Não, olha... Desculpa tá gente... Você tá me ouvindo... Eu sei que... <risos> é, pode ser meio chocante... Que eu vou falar agora... Eu, eu também vou na psicóloga, tá? Calma, não é, não é loucura, não. <risos> eu vou chegar lá. <risos> né? é, mas assim, a, às vezes você olha pro Dixol, ele não é tão vilão. Ele é uma pessoa que sofreu e que tá tentando consertar certas situações e tá fazendo justiça com as próprias mãos. Exato. Né? Quando você e, vê as várias as pessoas. dele,
1: você vê que ele não era um cara escroto. Tipo, ele era não um cara, é um cara, cara escroto com a, com a Jill, ele era um cara. tratava então, todo mundo com respeito.
2: E o
3: fato dele falar Quem que. Quem chegou mundo, depois que se tornou né, escrota, né, com ele, né? Exato. E chegou exato. depois.
2: O fato dele falar que todo mundo merece uma segunda chance. E quando ele fica. Ele fica com remorso de quando ele vê outras pessoas morrendo nas armadilhas dele porque não conseguiu escapar. Você, fica, você não sabe se você odeia o cara ou se você fala, putão. Bacana, bacana. <risos> cara,
1: bacana. Eu concordo. Concordo.
0: So what my own life
3: chega no terceiro filme, que é quando ele tá morrendo, né? Que aí ele é de quando, Thiago, o terceiro? O terceiro
1: filme é de 2006. Eles foram lançando meio que um. Aí começou meio que a moda de lançar um jogo e sempre em outubro, né, no Halloween, ali no período do Halloween. Eles foram lançando um por ano até ali 2010, que foi que saiu o final, né? Final entre aspas. É, uhum. Ele é dirigido pelo mesmo cara, né? Que é o Darlin Bosman e também escrito pelo Liu Eno, que também tá, tá escrito pelos dois, né, com escrito pelos dois, ele teve um orçamento de 12 milhões, já, deu a conta, já aumentou duas vezes o valor, Sim. e arrecadou 164 milhões. Ele conta ali a história da manda do Sol, né, que eles querem realizar os últimos testes antes do, do Sol morrer, é, e aí acaba sequestrando a médica a Daniel, e ela para que ela cuide do Sol, para que ela mantenha ele vivo, enquanto isso o marido dela está fazendo uma série de jogos, é, e aí, ele tem que chegar até lá, até o Sol Chegando até o Sol é, ele permanecendo vivo até, até ele chegar, né? a mulher dele não morre. É, e, e esse filme, esse Jogo Mortal Kombat 3, apresenta o personagem mais burro da franquia, na minha opinião, que é o Jeff. É verdade. Esse cara é muito <risos> idiota. Ele tem a oportunidade de salvar a mulher dele e ser, pra não matar o Dixol e ele vai e mata o Dixol. E não tem sentido ele matar o cara. Não tem nenhuma. Porque o Dixol não matou ele. ele. O Dixol, ele matou as pessoas que estavam envolvidas lá no acidente, né, do, do filho dele. O filho dele foi atropelado. Né? E várias pessoas, como o juiz do caso, testemunha do caso, o próprio cara que atropelou, que é uma das armadilhas, inclusive o Dixol fala que é a preferida dele, que é a do crucifixo, assim, que o cara uhum. vai girando. E daí ele. É, todas as pessoas estavam na armadilha, todas as pessoas ele tinha que salvar elas. Pra poder chegar até o, o, o John Crane, né, o Dick e, e ao mesmo tempo ele tinha que se salvar também. Mas é, ele chegou lá, não conseguiu salvar ninguém. Não ficou com remorso porque ele não conseguiu salvar ninguém. Porque todo mundo tava meio que envolvido ali em acobertar o cara. A gente viu que foi uma fatalidade. Tipo, o cara atropelou, pelo menos os flashbacks mostram, né? O cara atropelou o filho dele, mas aí o cara começou a chorar, ficou com remorso e tal. Só que o juiz deu uma pena mínima, se não me engano, seis meses pro porque... cara daí o, o, ele chega lá no, no Dixol, vê a mulher dele, fica puto, processo. É, a Amanda mata, né? Atira nela, na verdade. Ela atira, ele atira na Amanda. Sim. E, e o, o Dixol fala que foi um teste da Amanda, né? E depois ele vai matar uhum. ele com uma serra. Tipo, não tem sentido nenhum ele matar ele com uma serra. <risos> não,
3: tinha, não tinha porquê. Eu acho que o terceiro ele fecha, entre aspas. Ah, né, essa, 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 essa trilogia. De maneira fecha.
1: É, ele é mais problemático, mas. To, to, todos os filmes padrão de, de terror tem uma hora e meia. Ele tem quase duas horas, uma hora e cinquenta.
3: Ele tem um. É, ele tem uma hora e cinquenta e sete. Eu anotei aqui.
1: Caraca, mano. É uma, uma hora e muito, cinquenta e precisa sete. de um filme tão grande
3: assim. Uma hora e cinquenta e sete. E aí, olha só que interessante. Nessa uma hora e cinquenta e sete, eu tava lendo que, de tudo aquilo que a gente gosta de jogos mortais, que são as cenas, né? Só tem, gente, 36 minutos de jogos, de coisas que a gente gostaria de ver. O restante é diálogo, flashback.
2: <risos> e surtos da Amanda.
3: <risos> e surtos da Amanda. É sério, é sério. Eu, um, parabéns pra essa pessoa que fez essa contagem que tava na internet, eu não lembro o nome, mas depois eu vou tentar descobrir só pro, pra botar nas referências. Porque, cara, são meia hora de, tipo, de, daquilo que a gente gosta, o restante é só preencher linguiça. Então, tipo, eu acho que é aí que eles. Mas aí que entra a questão, tipo, vamos fazer o 4 e agora vamos fazer o 4 e vamos tentar expandir mais ainda essa história, né? Até onde
1: vai essa história? Vamos arrancar até, vamos torcer o pano até a última coisa. Aliás, eu eu
2: tenho que, assim, podem julgar, mas eu acho que se uma coisa que Jogos Mortais soube fazer, assim, ele não soube fazer os últimos filmes, mas ele soube fazer ganchos para os últimos filmes. Porque com essa, certeza, eu acho que foi uma sacada muito boa deles, Literalmente é, Eles é, <risos> é, Interligarem o, o 4, o 5 E o 6, assim, de certa forma Porque você ficava, o filme não acabava ele Parecia que eles só davam uma pausa E você esperava um ano pra poder exato. sair o próximo
1: Isso tem muita pegada No ali. próximo episódio exato <risos> é, é, Mano, virou uma série, porque tipo é, Tinha o de um bagulho Ok, é, a gente. Eu tava até comentando, porque. Parece um filme dos anos 80, é quando a gente comentou de Halloween, o final de Halloween do filme se- seguinte, ele. É, o filme seguinte começava com o final do filme anterior. né? Uhum. Então, nos anos 80 tinha muito isso. Até filme de ação, o Rambo também tem. É, enfim, outros filmes. E o, o Jogo Mortais foi é bastante isso. Ele, o filme subsequente, ele começa o é, final. com o final do filme anterior.
2: O que pra minha memória é muito bom. <risos>
1: A pessoa
3: igual Ele vai, faz eu... aquele resumão, né? Ele faz aquele resumão pra você que perdeu alguma coisa em algum momento, né? Pra te situar da, da próxima história. Só que aí agora, que a gente falou do 1, 2 e 3, a gente adentra a era Hoffman.
1: Sim, a era de, Hoffman, a pior era de. Nossa. A pior era do, do A pior do Jogos era. Mortais, porque aí vem os Jogos Mortais 4. Não 2,
3: fazendo referência ao redator deste, deste, claro, desse site. Que, claro, jamais, que não site, é, é amor isso. De Deus. Jamais A gente não tá falando que o Hoffman é chato, que ele canta as piadas ruins, que ele é incomodativo, que ele é irritante. Entendeu? Nada disso. Viu, Hoffman? A gente te ama. O que é isso?
1: Onde é que
0: eu
1: tô? Ah! O que é isso? Ah! Ah!
0: Meus olhos. Quem está aí? Fala comigo! O que você está fazendo? Fala comigo!
1: Ah, dirigido também pelo Dan Lee Boltzmann aí já muda os roteiristas a gente já pode perceber isso, né que é o Patrick Melton, eh, Marcus Dussan que escreveu Banquete do Inferno e o Thomas H. Fenton que participou também do roteiro o orçamento ele custou 10 milhões menos do que o terceiro filme mas aí acabou 139 milhões, 2 milhões a menos que o, o terceiro filme também mas aí acabou bem ainda é, ele foi lançado ele também próximo ao Halloween, né, editou essa nova regra e vai acompanhar, acompanhar ali o Sargento Rigg. É interessante que esse, né, como a Alissa falou, é o final de um filme, ele começa meio que ligando um ao outro. E aí, por exemplo, um agente que não teve tanto destaque é, no filme anterior, ele vai ter bastante destaque no filme Sim. seguinte. Né? E esse agente aqui, <risos> o, o, o Sargento Rigg, ele só aparecia, é, meio que só fazia uma meio configuração ali, né? Falava só umas frases.
2: Mas o humor é esse,
1: e hora quatro, falava
3: vou pegar ambulância chama a ambulância
1: chama Nesse filme 4 ele <risos> assume o protagonismo, porque ele passa ele, por uma série de jogos pra poder chegar ao detetive Hoffman, que tá preso na cadeira e em... vai levar um shopping E o, o Eric Mitchell lá, do... do segundo filme, né? Que ele, é... ele fica preso dentro do banheiro, mais uma vez o banheiro de novo. E. <risos> <risos> Dessa vez ele é pego, tá todo barbudo, tá todo parecendo um mendigo, né? O Eric Mitchell. E aí, o, é, a moral da história do jogo do, do, do Sargento Rigg é que ele salva demais as pessoas. Então, em algum momento, ele tem que parar de salvar as pessoas. E daí essa é a moral da história do jogo inteiro.
3: <risos> é, é o famoso ser é bonzinho demais, você tem que parar
1: com isso. É, ele é bonzinho demais. É, exato, ele é, ele é muito bonzinho. E aí, o só sempre fala, mano, você salva demais as pessoas. Você, você tem que... Ir. E o, o lance dele querer é salvar o Walkman e o, o Mitchell's Aí foi que fudeu e eles e acabou matando o Mitchell, né? E o outro cara lá que tava lá, acho que era o Art, que era o advogado da Tio E também do Dixol E a gente descobre que o Hoffman, nesse quarto filme Ele que tá por trás de tudo Sim. Né? E aí começa o reinado do Hoffman nesse filme Esse filme, ele é... é... o reinado... Não do editor do chefe do site, mas... <risos> o detetive Hoffman é... Esse filme começa com a autópsia do Dixol Que é uma cena bem chocante é foda Uma cena muito legal muito bacana, inclusive que essa cena perda. foi liberada antes né, do YouTube é meio que convidando as pessoas pro filme a
2: melhor coisa é a morte uh-huh.
3: do, do John foi. A, melhor coisa,
1: a melhor coisa é eles liberaram <risos> a morte de cara né, do filme, não precisa nem ver o filme só assistir o, a cena da autópsia que tá... okay. e a
3: cena da autópsia ela é muito
1: bem feita
3: ela é muito legal, assim ela é muito bem construída os efeitos são bons é, tipo assim e é aquilo, cara, a gente adentra agora um nível é, é, parece que aí a, a franquia falou assim tá, beleza, a gente já Todo mundo já passou por lição, todo mundo já foi, tipo, ensinado, né? Sim, sim, agora sim. não, agora a gente vai castigar o povo. Vamos <risos> castigar o povo
1: agora. É, Jogos Mortais virou um... um negócio pra gente ver as pessoas sendo torturadas com as armadilhas cada vez mais criativas, foi isso. Que...
3: Exato, foi, foi isso. Né?
1: Aqui começa o filme, foi inclusive, isso. começa depois da Autópica, no caso. O é... well, né, se não me engano, enfim. É aquela lá que eles estão com... O boca costurado
2: ou tá muito. Pra mim é muito
1: bom muito interessante. Nossa, criativo, essa aí é muito
3: boa. Essa é muito boa.
1: E aí um pode falar, o outro não pode ver, e ele fica tentando se comunicar. Mas não tem outra forma de comunicação, não serve a violência em jogos mortais, né? Então um acaba matando Exato. o outro, pegando a chave e aquela coisa. Mas é exatamente isso. Uma curiosidade desse filme é que o banheiro, também é usado de novo no começo <risos> do filme, né? É um, É. O banheiro do filme original foi destruído então eles não conseguiram gravar esse banheiro utilizado foi o banheiro usado em Pânico em Todo Mundo em Pânico 4 nossa (risos) que a Lionsgate pediu pra, eu não tô lembrando agora qual é a produtora, acho que é a Play Art eu não sei quem é a produtora é a Play Art Art, eles pediram né? pra usar o banheiro da Play Art e no mesmo (risos) foi gravada a sátira de Todo Mundo em Pânico 4 eu li isso e falei, caraca que universo maravilhoso porque normalmente ia assim, ser acabado de
3: gravar né, o, o Todo Mundo em Pânico 4. Muito bom, olha só, só que pra quem disse que pânico, Todo Mundo em Pânico não, não rendia nada, rendeu pelo menos um banheiro pra alguém. <risos> é, <tô> já... <risos> é engraçado que eu até anotei aqui do ladinho assim, botei 4, 5 e 6 juntos, né?
1: Aham, uhum, porque é, eles parecem é, muito, um... muito juntos assim. Uma trilogia, é, né? É, eles parecem é uma trilogia bem ligada, né? Apesar de um... Aí eu coloquei...
3: Outro. Aí eu só coloquei assim, é, nas anotações. Os pupilos barra ajudantes, né? <risos> Várias pessoas do passado e imitações dos jogos originais. Né? Porque realmente, se a gente parar pra pensar. Tipo assim, a gente tem os ajudantes e os pupilos ali, aquela. E a gente entende que tinha uma briga entre Amanda e Hoffman. Né? Tipo, um, uma disputa ali <risos> entre eles, em quem.
1: Que já claro aqui que, que é sei. o Hoffman, não não nosso editor, e nem a mãe namorada dele, tá? É o detetive, Hoffman É muito bom. É muito Amanda, bom, de É de muito
3: bom. Coincidentemente, eles é estão mesmo. Com esse, cara, que, que coincidência maravilhosa. <risos> E ao mesmo tempo, assim, a gente tem essa, essa questão das. Que começa a surgir gente do passado, assim, né? Muita gente do passado. Sim, então gente vai, que... vai
1: emergindo mais gente do passado. Porque é nesse que a gente descobre. que Tem a madeira das facas, né? A primeira madeira do Dixol, que ela até falha. A gente descobre o cara, lá, o viciado que é, esbarrou na porta com a Jill e ela perdeu o filho o bebê. dele. E ele. que é uma, um passo grande pra ele virar o Dixol. Inclusive, ele foi o primeiro, a primeira vítima né, do Dixol
3: e aí a gente entende que a maioria das vítimas do Dixol estavam na clínica faziam parte da clínica, Exato, eram né? pacientes a Amanda inclusive clínica que a gente se...
1: descobre depois, não sei, eu acho que a gente descobre que a Amanda também é, fazia
3: parte fazia parte, clínica que se chamava Valorize Sua Vida sim,
1: que foi o lema que ele pegou né? exatamente,
3: eu acho maravilhoso isso então venha participar das reabilitações em Valorize Sua Vida uma clínica que pensa em você <risos> uma clínica que sabe o que você
1: precisa não, isso que foca também a complexidade do, do John Crane Porque é, ele, por exemplo O boneco Billy, ele fez, apesar de ser horroroso Ele fez pro filho dele <risos> Pro filho Sim. Né?
3: E que Ai que legal, brincar. que
1: bonito <risos> Que criança vai ficar com aquilo? Mas ele fez pro filho dele E é, esse lema valor de sua vida é para, é para o Brain, é, é, Seria para o bem né, Para o, a galera da clínica né? uh-huh. Então ele pega essas coisas e né?
3: Exatamente, é o famoso Ressignificar alguma coisa
0: Olá, Sérgio. Eu quero jogar com você. No momento, está se sentindo indefeso. Essa é a mesma sensação que você provocava em nós. Só que agora é você quem sente. Alguns chamariam isto de karma, eu chamo de justiça.
1: Jogos Mortais 5, pra mim, é o pior de todos de 2008 ele já foi o diretor saquinha, é dirigido saquinha, pelo saquinha. David Hawk é, ele era o design de produção dos últimos três filmes eu, eu gosto muito desse negócio do, do, do Jogos Mortais porque a galera vai sendo promovida né? <risos> <risos> com o tempo, a gente vai ver que os dois últimos filmes são dirigidos pelo cara que era editor então a galera vai ser muito promovida assim, com, com o tempo é, o roteiro continua sendo do Marcos do e do Patrick Melton. Esse custou 16 milhões, foi o mais caro, apesar de ser o pior de todos. E foi o que arrecadou menos. É, menos que O primeiro é, arrecadou mais que o primeiro, mas nesses últimos 2, é, 3 e 4, ele arrecadou 103 milhões. É, e daí ele vai... A gente vê mais sobre o passado do Hoffman nesse quinto filme. Deve ser por isso que esse filme é tão ruim. E mesmo <risos> Porque ninguém tempo... se importa. <risos> e ao mesmo tempo acompanha paralelamente um jogo, né? Que tem cinco pessoas lá. É muito parecido com o Dixosol de 2017, né? Sim. Nessa questão de ter um jogo com várias pessoas. Um jogo pra cada pessoa. É... Tem um jogo,
2: tem uma posição coletiva que todos eles têm que se ajudar e depois começam lá um por um. Cada um com Exato. a sua sentença.
3: Mas é aquilo de novo, né? Assim, vamos tentar é, amarrar algumas pontas novamente. E, e insere gente de novo. em série E aí a gente tem mais o quê? Mais detetive burro de novo na história.
1: <risos> Olha... Detetives, Detetives Bulls estão em todo lugar. Isso que é, que é maravilhoso.
3: Uma coisa que eu lembro do Cinco, eu acho que ele é muito ruim também. É não só na edição, na forma como as cenas se encaixam em um determinado momento. Principalmente no final, quando ele. Que jogos mortais é assim, né? O filme vem todo numa, numa, num ritmo, sei lá, mais lentinho. E depois ele vai aumentando. Aí no final sempre toca aquela mesma música pra juntar todas exato, as partes. Exato. Pra,
1: e foi algo que, que se tornou. Uma... Começou no primeiro, né? E se tornou frequente em todos os outros filmes. Toca é, a, a então o tema pra... e o e flashback vai mostrando. E vai, junto,
3: é, e vai colando as imagens, assim. E aí, tipo, no quinto filme, eu acho isso tão é muito desconexo. Porque, tipo, eles vão jogando as imagens meio aleatórias. E se você não presta atenção, o filme acaba.
1: Exato. E você fica meio... <risos> Exato, eu acho que esse, você tá certo nesse sentido. Porque esse é o pior nesse sentido. Assim. Ele, se você não prestar atenção, realmente, o filme acaba e você a tela fica preta. É sempre alguém, alguém eu... fechando a porta até ela ficando pelo preto. E aí <risos> é. Aí você
3: fica caralho. Acabou o filme. Porque quando eu vi pela primeira vez o 5, eu não sei o que aconteceu. Eu, não lembro, eu acho que eu vi. Eu, eu, depois desses, eu só vi dois em, no cinema. Que foi o terceiro, que eu consegui ao cinema pra assistir. Que eu consegui ver. E depois eu vi o sétimo, que é o final 3D, né? que foi, os outros todos eu vi em casa o 3D eu vi, eu vi no cinema porque eu queria ver em 3D porque tava na moda, tava na, na moda do 3D <risos> uhum. vamos ver 3D eu,
1: eu te entendo, Will, nesse sentido, porque revendo eu, eu revi dublado e aí às vezes eu mexendo no celular e fazia outra coisa mas tava sempre ali olhando, né é, uhum. eu tava revendo, de fato, revendo, revendo, Sim. né mas aí algumas horas passavam as coisas e eu falava, caraca, por que que tá assim agora? É,
2: que é porque a única coisa que te prende é o jogo que tá rolando. Quando, você, quando ele volta pra trama do Rockman, você investigação, fica muito fica... é chato. É muito chato.
0: Olá. Vamos jogar. Os dispositivos em suas cabeças são simbólicos para as algemas que puseram nos outros. Dão empréstimos aos outros de forma imprudente, sabendo as limitações financeiras deles, o que algum dia poderiam pagar. Vocês são predadores, mas hoje se tornaram presas. E é o peso da carne de vocês que eu exijo.
1: enfim, é... Jogos Mortais 6 de 2009, pra mim, esse é o melhor dessa nova trilogia, quase porque não
3: porque... Ele... Nossa, esse, esse funciona, esse funciona Esse
1: funciona, cara, funciona até bem porque tem a questão que a gente falou do jogo né o jogo ele é mais interessante que a trama investigativa, mas ele tem uns, uns negócios legais na trama investigativa porque começam a descobrir o Hoffman né? o detetive Hoffman e aí tem a cena que ele mata a galera da, da delegacia quase inteira é bem legal, bem interessante <risos> e, e ele é dirigido pelo Kevin Greuter, Que antes era o editor, esse cara que era o editor Mas ele já tinha dirigido um filme Dirigiu Gessa Bell, Não sei se você já viu esse terror aí eu, eu, já, eu, vi. Vi. já vi Mas não gostei muito, achei meio fraco é, Não é bem ruim. E ele foi escrito pelo Patrick Melton E pelo Marcos Dutton, os mesmos caras Custou 11 milhões de dólares E arrecadou 68 milhões Já ligou o sinal amarelo aí, que arrecadou menos de 100 milhões então, por isso que eu acho que o set foi o último, né? É, que a gente pensava que ia ser Sim. o último, mas não foi. É, e aí ele meio que começa a concluir ali a história do Hoffman, né? E, e o jogo principal, ele fala do William Easton que é um empresário, ele é um cara ali da, do seguro, né? Ele faz uma, uma conta matemática em que ele diz se a pessoa vai viver muito ou se a pessoa vai morrer logo. Né, e baseado nisso, ele cede seguro de vida para algumas pessoas e para outras ele não cede. Então ele rejeitou muita gente nesse período. É, e daí ele vai para o jogo, jogo com algumas pessoas que ele rejeitou ou, ou pessoas que são amigas dele e baseado Eles trabalham isso, com ele. Então, então, baseado na fórmula dele, ele vai ter que salvar ou vai ter que matar essas pessoas. É, eu, eu acho esse filme até interessante. Eu acho que ele funciona porque ele faz uma crítica meio rasa, mas faz uma crítica ao sistema de saúde americano. Assim. E que, pra quem não sabe, é lá tem, não tem o SUS, né? Não <risos> tem. Lá ou você tem dinheiro e vai pro médico, ou você morre na sua casa. Sim.
3: É, Exatamente. Né? E se você inventar de ir para o médico, tenha certeza que depois a conta vai bater na tua cara. A conta
1: vai chegar. É e muitas mesmo. pessoas se suicidam por causa disso. Muitas pessoas é, aceitam subempregos. Não que isso tenha algum problema, mas muitas pessoas formadas aceitam subempregos para pagar dívidas de um hospital. Isso que é, o mais, que é o mais chocante. Já tem vários relatos de pessoas que foram atropeladas na rua. E aí a pessoa, ah, quer que eu ligue pra ambulância? Ela, não, não, pelo amor de Deus, eu, eu vou andando pra casa mesmo assim. Posso ter quebrado Exatamente. uma coisa, mas eu ligo pra ambulância, porque senão eu vou pagar uma
3: fortuna Só fazendo um comentário breve sobre isso, eu tava vendo no Twitter essa semana um rapaz, até que eu sigo. E ele mora nos Estados Unidos. E, tipo, ele não tem, porque lá eles têm seguro saúde, né? Que você consegue pagar Sim. e consegue, tipo tem umas coisinhas a mais, assim, mesmo assim, pagando, né? Sim, bem básico. Bem básico também, né? E os planos de saúde são caríssimos. E aí, tipo, ele foi fazer uma consulta, deu 35 mil dólares. Tipo assim, e e era uma consulta, tipo assim, que a gente... Ok, a gente tem um sistema de saúde aqui no Brasil, a gente tem o SUS, demora, a gente entende que demora, mas a gente consulta, a gente consegue atendimento, a gente vai numa UPA, a gente vai no hospital, numa emergência, enfim... E lá, tipo, era uma consulta que, sei lá Era como se, sei lá, a gente tava com dor de barriga E ele foi no, no médico Pra ver o que que era isso, porque ele tava passando muito mal Entendeu? Aí quando ele Chegou na casa dele, e lá, 35 mil dólares Tipo, e listando Um monte de coisa, tipo, até o fato dele uh, ele respirar deslocado,
1: dentro
3: do hospital É, tipo, você, <risos> o fato, tinha um negócio que era tipo Deslocamento de local, ele saiu da enfermaria E foi pra um quarto exato é, Esse deslocamento o cara pagou Isso que é o mais porque...
1: chocante <risos> Mas voltando pro filme, isso, eu acho esse filme, o seis, bem interessante no questão das armadilhas. Tem umas armadilhas bem criativas, tem umas armadilhas Todas as armadilhas dependem é, propriamente do William. Então tem uma que uhum. ele tem que guiar, uma, uma, se não me engano, a advogada dele tem que guiar por um labirinto, é, tem o da roleta russa também que eu achei bem legal, essa,
3: essa armadilha a roleta russa é foda é, é.
1: Foi, eu
2: acho que foi a grande divulgação do sexto né, na época que uhum. lançou foi o que levou o pessoal pro
1: cinema sim, eu acho roleta que o vídeo também foi divulgado, sim, foi divulgado antes essa, essa armadilha e
3: nesse filme tem o eu, eu acho muito interessante aquela hora onde ele coloca é, a mãe e a filha mãe e filho a mãe e o filho é, Mãe e o filho pra escolher se ele merece viver ou morrer. E é muito legal porque, foi porque
1: esse... você acha que é, é a mulher e o filho dele, durante o filho inteiro. Aham. Uh-huh.
3: Você acha que são os dois, só que aí, na verdade, quando revela que não, que é de uma pessoa que ele deixou morrer, uh-huh. né, que ele negou o seguro e tal, aí você fica, meu Deus. Meu Deus. De... Caramba. E aí dá, uma, dá um fôlego, assim. É, são os poucos momentos que, que, tem... que
1: conseguem chocar a gente,
3: assim. Né? É, eles consegue chocar a gente e dá um certo fôlego pra gente... Uh, querer ver um pouco mais da franquia, aí a gente tem a história da, da ex-esposa do Dixol, né, aparecendo, o confronto dela com Hoffman. Sim, sim. Ali. Ela põe
1: ele na armadilha, né? Naquela põe mesma ele na armadilha.
3: Da que é a mesma armadilha da Amanda, né? Que ali eu achei falei: pronto, agora vai morrer, finalmente essa desgraça <risos> vai morrer. Graças
1: <risos> a Deus. Vai acabar, graças a Deus, não, vai embora. Vai acabar. E em claro, mais uma, uma vez, não, mar... nosso editor-chefe Hoffman. O detetive Hoffman. <risos>
3: Deixar bem claro isso, que não é essa pessoa. <risos> Só que aí ele não morre. Só
1: <risos> que okay, ele continua nos anosocrinando. É, e volta mais feio ainda. Né, no, no filme <risos> seguinte, com a cara toda arremendada.
2: <risos> ele que já tinha aquele rosto de harmonização facial.
1: É mesmo, ele tem um rosto de harmonização facial incrível. O papel quadrado, cara. a mistura de quadrado com redondo, né? É. Ele
3: é tipo um personagem Rick and Morty
1: E também tem o, o jogo do início Que é o jogo lá de quem coloca mais carne Que ficou bem famoso também
3: né? Nossa, é. esse de quem coloca mais carne é foda O cara eu cortando vou, a também.
1: barriga também falo. Não, o cara cortando o que eu, eu dou muita risada nesse, nesse... <risos> Assim, dou, não é de sadismo, tá bom? É que o primeiro corte <risos> O primeiro corte que o cara faz é muito perfeito Parece uma carne Caralho, mano uhum. o cara era, era, Se ele sair dali, ele, os dois eram agiotas né? Sim. Se ele sair dali, ele vai ser açougueiro ele corta muito bem, cortou muito bem e jogou lá, e aí ele viu que, a mulher viu que tava perdendo e aí ela cortou logo o um antebraço ela, porque é o a osso,
2: barriga, né? e ela falou, puta, não chance, puta, não tem chance,
1: mano. e aí ela já corta <risos> o antebraço porque o osso pesa bastante, né, Sim. E, e ela volta nos dois, é, volta nos seis, né, o Hoffman chega lá pra ela na mesa e fala, você aprendeu alguma coisa? E aí ela fica puta, né, responde ele, uma puta Quase uma dele tomar no cu, e no Sed também ela volta naquela reunião ali do. Do coach? Do coach? Do. A, do, coach? do, é. do, do é, 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 J. É, J. Dixola. J, é. Dizonorix.
0: É. Socorro! 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 Ok! Ajuda! Olá, Evan, quero iniciar um jogo. A situação em que se encontra você mesmo criou. Você, sua namorada e seus amigos, são todos racistas. Eva, seu desgraçado me tira daqui! Você intimidou outras pessoas baseado em diferenças físicas, mas hoje é você quem vai sair correndo assustado. Seus amigos burros fazem tudo o que você manda, então você é o único capaz de salvar a eles e a você. Em 30 segundos, o macaco que está segurando esse carro vai cair, desencadeando uma sequência mortal de eventos. Para impedir que isso aconteça, você tem que se arrancar do banco onde está grudado. Daí você tem que puxar a alavanca vermelha na sua frente, mas nenhuma ação deixa de ter consequências. Você jogou outros pela cor da pele e hoje, Evan, você vai aprender que por dentro somos todos da mesma cor. Viver ou morrer, Evan, a escolha é sua.
1: O final, né? Jogos Mortais 7, o final de 2010. Então, primeiro, o primeiro foi 3D? 3D <risos> né? Não é nem 7, é 3D, né? Jogos Mortais 3D. É,
3: é só 3D, só.
1: E, e pegou ali a moda dos filmes 3D, porque 2009 Avatar foi um grande sucesso, muito por causa do 3D, e principalmente eu acho por causa do 3D, né? apesar de ser um filme uhum. bonito e tudo. E, e aí pegou essa moda ali que durou pelo menos até 2013, de filme 3D, porque o a Hora do Pesadelo de 2010 foi 3D o Massacre da Serra Elétrica de 2013 foi 3D também e, e mais ou menos não serviu pra muita coisa né porque o 3D desse filme de terror é só mais pra chocar, pro sangue vir na sua cara ou no caso do Massacre Isso. da Serra Elétrica quando o, o, o Leandro fez joga a Serra e a Serra vem na sua cara e eu assisti no cinema, foi a única cena que eu gostei desse filme inteiro, me impressionou assim <risos> a Serra veio na minha cara e falei puta tô me sentindo no filme, pronto, acabou não teve mais nenhuma <risos> teve mais nenhuma cena, esse filme ele é dirigido também pelo mesmo cara que é o editor, né, o Kevin Reynolds E aí ele foi escrito pelo Patrick Melton e o Marcos Tusson, os mesmos caras. É, o pôster é uma construção ali gigante do, do Dixon, né? É... Que é ridículo é esse pôster. eu acho que é o pior de toda a série. Assim. É pior do que o recente. Por o recente é muito criativo, né? Que a gente vai falar depois. Uhum. Mas esse pra mim é o pior pôster de todos. É... Nossa, assim,
3: eles tinham um conceito, o eles...
1: que, que eles. É, eu não entendi o que eles quiseram fazer Sei lá, construindo o sol de novo Enfim é, Ele custou 17 milhões, foi o mais caro de todos os filmes E arrecadou 136 milhões Não tanto assim No mundo inteiro é, E ele teve uma armadilha em homenagem Ao Chester, né, o vocalista Do Link Park Que faleceu Mas ele tem uma armadilha que... Até uma armadilha no meio do filme Eu acredito que ele colocou mais como fanservice o diretor ali Porque não é uma armadilha ah. do início a Madrid do Início é aquela horrorosa no meio da rua que a gente comentou aqui mais cedo, né? Que acontece com todo mundo ali observando. Mas acontece meio que no meio do filme a madeira do Chester, né? Porque são os skinheads ali que são racistas. É, a gente tava vendo e, e fala até uma frase, né? Que é bem. É muito frase de branco. Até frase do Morgan Freeman da consciência humana, né? Por
2: dentro somos todos iguais. Por dentro somos, você
1: vai ver que por dentro somos todos iguais. É muito frase de. Sangue é de tristeza e E e aí o filme ele vai, e faz meio que uma crítica também à sociedade do espetáculo, né, e ele começa com a cena final do banheiro, introduzindo, já o Dr Gordon de novo na narrativa, e aí mostra que o Dick Sol salvou ele, ajudou ele, e meio que escalou ele ali, ele foi meio que o primeiro, a primeira, ah, perdão, a Amanda foi a primeira, né, mas ele foi o segundo ali na escalação do... Dixon.
2: Eu já não tenho mais essa conta em assim, mente, porque... É, porque vai... no
1: último teve outro cara que estava é, Porque então, você eu não vai sei mais quem é. que
2: são, é. são muitos aprendizes aí, jovens aprendizes. <risos> Terceirizou
1: realmente a galera o Dixon.
2: Uma coisa que a gente nota também nesses filmes, né, esses últimos, que eles tiveram um orçamento bem mais alto que os primeiros. E eles foram os mais ruins. <risos> e foi uma coisa que... O James Wan, ele fez o primeiro filme. Porque ofereceram pra ele um orçamento maior pra fazer o filme. Só que ele sabia que se ele aceitasse isso, ele perderia o controle da, da, da criação dele, sabe? É. Então ele falou assim, não, fica aqui, nessa coisa baratinha mesmo. Só um cômodo, tá tudo certo. E os outros meio que perderam o controle do que estavam fazendo, realmente.
1: É, o... o... Total. Esse filme, ele segue ali, né, o... Tem a, toda a trama do Hoffman mais uma vez, ele agora tentando matar a Jill, que outro outra cena em que ele mata vários policiais também, que ele gosta né, bastante. É... <risos> <risos>
2: e aí, ele é sádico, a,
1: a ele é A história é paralela é a do Bob, né que é um cara que ganha dinheiro falando que participou dos do Jogos Mortais, de um jogo do Dixol. E na verdade ele não participou um do jogo do Foi um sobrevivente,
3: queria escrever um livro.
1: Ele vende uhum. livros, faz palestras, vai na reunião do, do J.A. anônimos, e, e ele vai percorrer ali todo o um jogo com o melhor amigo, com a uma esposa, é, com advogado, enfim, com assessora de imprensa. E como eu Will falou até no começo, esse é o mais fraco para mim em relação a armadilhas. Não tem uma armadilha tão significativa assim. Além da do Chester, que, que tá no... A, a do começo eu acho ruim, a do Chester eu acho a melhor de todas. Do filme.
3: É a melhor de todos. É a melhor de todos do filme, pro filme. A, a,
1: a, do jogo que ele participa. Que é o cara sendo enforcado. É, a, a, é, até esqueci. É tão ruim que até Ah, A
2: advogada lá. Não era a advogada. A assessora dele. Que não podia gritar. Ah, que não podia
1: gritar. tipo
3: Ah, é. Não podia gritar. Tinha negócio. É. Hum. Pra
2: mim foi mais criativo hum, assim Porque você espera que a pessoa... É, vai essa Quanto ao anzol
1: tá sendo puxado. Mas é. essa, essa foi a mais. O resto. A mulher dele morreu na Fornalha, não foi tão... Não foi, não foi. Que o jogo comece...
0: Aqui pra você! Primeiro, uma oferta de sangue, o mínimo que seja, dará a vocês a luz verde para escapar desta sala com vida. Se conseguirem se libertar dos seus demônios, poderão se livrar das correntes (risos) que esses demônios trazem com eles. Façam o simples sacrifício de sangue que eu estou pedindo, ou enfrentarão graves consequências. A escolha é de vocês.
1: O Brasil ganhou esse título maravilhoso. É, Jogos Mortais, de Ixol.
2: <risos> dois pontos, de Ixol.
1: Dois pontos, Dixon. É, <risos> dois pontos, Dixon. De, de 2017. O pôster desse eu acho bem criativo, que é a cara do John Kramer do John pintada com a, com a maquiagem do Billy, que eu acho muito legal. Muito é, boa. Muito bom.
0: É, muito e era bom.
1: dirigido pelo The Spearing Brothers, os irmãos Spearing, são gêmeos. É, eles dirigiram um filme que eu colocava muita fé, que é A Maldição da Casa Winchester, mas é uma bosta esse filme e Nossa, é ruim. muito ruim e além disso, esses, <risos> esses é, brothers, esses irmãos, eles fizeram um filme muito legal que eu gosto muito, que é O Predestinado em 2014 que é estrelado pelo Ethan Hawking e é muito bom esse filme, se você puder ouvir, tiver a oportunidade de assistir é um filme excelente, trabalha com viagem no tempo paradoxo, enfim ele é escrito pelo Joss Stolberg que fez algumas comédias e o Peter Goldfinger, que fez um clássico piranha 3D
2: Maravilhoso, um É, <risos> maravilhoso.
1: <risos> e aí, esse filme custou 10 milhões de dólares e um pouco, até, né? Pro, pro, pro filme. Ele parece muito bem produzido esse filme, Sim. esse último filme. Né? E é, hum. arrecadou 102 milhões de dólares ao redor do mundo. Ele fala de um cara, é, começa o filme correndo, o cara correndo na polícia, e daí ele pede a presença de um policial, que, o policial holler, e aí ele, é, inicia, ele aperta o botão e começa um jogo então a gente é, meio que acha que ele tá iniciando ali um novo jogo que tem cinco pessoas parecido um pouco quando a gente vê o Jogos Mortais 5 é, e, na, e na outra trama é, a gente vê corpos sendo encontrados coisas que não aconteciam na época do Jigsaw, né antigamente os corpos Sim. eram encontrados todos no lugar que foram as armadilhas Sim. nesses os corpos estão sendo meio que distribuídos ali pela cidade né? e todos com a, a marca do quebra-cabeça do Sol e eles acham que estão lidando com o imitador do Dixol. Né? até chegar ao pub twist final do filme, que eu fiquei totalmente... eu tinha adivinhado o pub twist antes mas ao mesmo tempo eu fiquei muito incrédulo em relação a que é... o filme ele não tem essa diferença de, de flashback e de atualidade porque aí a gente não sabe o que está acontecendo é um flashback muito é um pub twist muito inabalante
2: Nesse caso, ele é mais proposital. Porque, assim, nos outros filmes me incomoda um pouco. Porque tem filme que você sabe que é flashback, mas em outros filmes parece que a edição peca e você não sabe o que é flashback e o que tá acontecendo ali na hora. E nesse caso, a gente entendeu que foi, faz mais parte da elaboração de roteiro. É, faz parte do pote, né? A gente precisa a gente precisa dessa confusão pra poder ter a surpresa no poder final. Poder ter a surpresa
3: no final, né? Eu acho que ele se perde um pouco nessa questão de. Eu, eu acho ele muito. Uh, eu até falei isso, né? Eu acho, ele, ele, eu acho que ele quer prestar várias homenagens à franquia, sendo que, tipo, não tinha levado tanto tempo assim. Tipo, ok, uma diferença de sete anos de um filme para outro, né? Mas eu acho que ele se presta muito em querer ser, é, ah, vamos reavivar isso aqui, vamos uh, fazer um negócio diferenciado e tal. Eu acho que eles poderiam ter esperado um tempo para fazer um outro filme, eles podiam até ter 2020 dado uma. uma... Agora,
1: não, que antes da pandemia, né? Mas é, até 2020, é, pra fazer um novo filme, pra meio que ser... Porque é o, o, o que parece que o Spiral o vai ser, né? É, parece meio uhum. que o imitador real, não o Jigsaw mesmo. Parece um imitador do Jigsaw, pelo que, pelo que pelos trailers mostram, né? Então... Eu espero
2: eu podia... que dessa vez os investigadores entendam que é o imitador <risos> da Jigsaw. Então, eles
1: podiam ter esperado meio que é, esses 10 anos, né? De 2010 até 2020, pra poder fazer um filme novo. Porque, apesar de ser bem produzido esse filme, você meio que tem um choque ali de realidade, porque o filme é todo em HD, é um filme novo, e os outros filmes não eram, né? Os outros filmes eram com uma imagem meio embaçada, (risos) era uma coisa meio esquisita, A, a, a iluminação e a fotografia era aquela coisa meio esverdeada. E azulada que percorreu toda a franquia. Mas que
2: dessa vez eles souberam usar. Porque no terceiro, por exemplo, chegava a dor de cabeça. Assim, tanto de <risos> verde que a câmera inquieta, tinha. Né? Só que
1: acontece, sempre teve aqueles cortes rápidos, câmera inquieta. E nesse, no, no 8, ele não tem nada disso. Então, é, até a metade do filme, quando você descobre o plug-twist. É, que O, o primeiro plug-twist, né, que é o do, do jogo que se passava há, há muito tempo. eu eu tava achando interessante porque era um exercício de metalinguagem por exemplo, o filme é um um imitador, o vilão do filme e ao mesmo tempo o filme não tem nada a ver com os originais porque é um imitador a gente tava assistindo junto e eu saquei o plot twist porque porque no começo do filme quando eles acordam no jogo Hum. ninguém cita o nome do Dixon todos os outros Hum. filmes né, nas armadilhas, quando eles acordam eles falam, caralho, a gente tá no, no jogo do Dixon, e nesse não Ninguém falou isso. Aí eu falei, hum, tem é alguma coisa aí. <risos> aí, é, depois, quando o tempo foi passando, o John Kramer apareceu, né? O Tommy Bell, que faz o John Kramer, apareceu. E apareceu, parecendo estar bem mais novo. Eu falei, não, não tem como. A gente viu a autópsia desse cara, esse cara não tá vivo. E depois de um tempo, a gente descobre realmente que é, o primeiro plot twist do filme é que eles passa 10 anos. É, no passado, nos um primeiros jogos do Deep Soul, porque ele também tem motivações pessoais. Um dos caras... É, o cara que, como eu falei, é, foi responsável pela morte do sobrinho dele. Outra matou a vizinha dele que matou o bebê e pôs a culpa no marido. O cara, tro- uhum. o cara que trocou os... os o, o x dele, enfim. Então, uma galera né, sendo julgada pelo Dixol. Então, eu, esse primeiro ponto isso eu já saquei. O segundo, que era o Logan, o, que era o cara que tava com ele, mais um aprendiz. Apesar de não ser previsível, ele já era esperado porque... Sempre quando a gente não imagina que é uma pessoa, é essa pessoa. Sim. E, <risos> e, e toda vez que a gente não imagina que é alguém, é esse alguém sendo ajudante do Dixão. Então ele pegou meio que ali dois conceitos, que já vinham bem antes da franquia, que é um é o plot Twist, e o outro é o ajudante de Dixon que ninguém espera. Né? E que é bem bonzinho, porque o Logan é um cara bom, a filha dele, ele cuida bem da filha dele, e ele é um cara que parece ser um, um cara nice guy, assim, prestativo, porque você olha pra cara dele, não é igual do Hoffman. Você olha pra cara do Hoffman, você fala, cara, esse cara é um filho da puta. Que fique claro, não o dedidor-chefe de do Odisseia, Felipe Hoffman, mas o detetive Hoffman. <risos> <risos> e daí, é, a gente não esperava que fosse o Logan, e aí ele é o vilão. Mano. Eu acho que se fosse o imitador, seria muito melhor. Eu acho que o, que o novo filme que estreia esse ano, não sei se ainda vai, ou pode ser lançado, sei lá, em DVD, por aí, pelas internets, eu acho que vai tratar de um imitador. Porque no elenco, o, o Tommy Bell não está no né, elenco desse filme.
2: Até porque não seria dá. mais conveniente, né, assim, um imitador. Obviamente, um cara com a mente do. do Jigsaw atrairia fãs.
0: Sim.
2: Então seria muito mais conveniente eles colocarem um imitador.
3: Com certeza. E é interessante que o. o spa, é, não sei como é que pronuncia isso. Se é espiral, não, é espiral, é... espiral. Aqui no Brasil deve ser espiral. É espiral. É espiral. Né? Ele ele tem um subtítulo, né, que é um livro de só, né, um livro de, como se fosse, tipo, um livro de Jogos Mortais, é como se fosse uma história que acontecesse, acho que dentro do mesmo mesmo
1: universo, universo.
3: Né? acontece dentro do mesmo universo, mas isso não quer dizer que uh, seja uma história do sol né, então acho que essa questão do, do imitador, ou de alguém que se inspirou, ou até de uma vítima, né, uma vítima, alguém alguém que... Que, 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 sei lá, que sobreviveu, mas ficou com traumas e agora, tipo, precisa fazer isso com as outras pessoas. Também é, é aquilo, a gente não sabe muito bem o que, que esperar desse filme. Né? Tem o Chris Rock, que eu tô louco pra ver ele, pra ver o que que, tipo... Sim, sim. Que que o que vai o sair, Lara, Esse ano, né,
1: de 2020, ele se entregou, porque ele, apesar de ter sido interrompido pela pandemia, ele vai fazer a quarta temporada de Fargo, e, uh-huh. que, é, que é um personagem que é sério também, não é de comédia. Vai fazer uma Mafioso. de
3: comédia. E
1: é, ele vai fazer o, o Spear, né? vai ser o protagonista e vai produzir esse filme. E ele foi o cara que uhum. deu o dinheiro e falou pro diretor, ó, oh, faz aí, mano. E, Tô pagando. Eu... Tô pagando você fazer. E ele chamou o Samuel Jax pra essa brincadeira, né? O Samuel Jax aceitando exp... tudo, <risos> 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 <sus> Sempre ah, aceitando tudo. Aí. Ah, Samuel Jax? <risos> Samuel Jax <Jackson> é arroz <risos> de festa.
3: Não, o Samuel Jackson não tá nem aí. Fala, ah, vem fazer. Ah, vou. Não, tô indo.
1: <risos> Queria muito ver ah, a fotografia lá. do Samuel Jackson no MDB a lista dele. Eu
2: sei, não. Tem <risos> que <risos> contar por mim, tá tudo certo. English, <risos> motherfucker, 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 motherfucker. we not going to store I'm on the motherfucker,
0: motherfucker, motherfucker, I'm a
3: motherfucker. Cara, eu acho que a toda franquia jogos mortais ela ela se provou, tipo, que é possível criar algo do nada, praticamente, de uma ideia que você encontra na faculdade, literalmente, né, com dois malucos, e consegue trabalhar isso, e tipo, é justamente aquela franquia que ela é... que ela vai crescendo, ela vai se tornando algo, ela se perde, ela tenta se reencontrar, e ela tenta se refazer, e tem público. E a galera vai, a galera quer ver, a galera quer... Porque você criou ali uma uma aura ali em torno do do terror, que não é tão terror assim que é mais uma coisa mais angustiante, mas que pega mais assim no, naquilo que a gente aceita ou não aceita, enfim. Então, cara, isso é, 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 é legal como a franquia começou pequena, foi crescendo, 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 crescendo. Hoje tá tendo, vai ter spin-off, né? Tipo, com gente, né? Tipo, Chris Rock, Samuel Jackson fazendo filme. Que é uma coisa que jamais eles pensariam nisso. Com certeza. certeza. É isso. isso. Eu só queria terminar de contar. Lembra que eu contei Ah, a história do crush da locadora? Por conta do. Ah,
1: vai. Ah, (risos) é verdade. Quero quero ver essa história.
3: Então, Jogos Mortais na Verdade surgiu na minha vida também por causa do crush da locadora. Porque eu tinha um crush na pessoa da locadora, né? Na pendente da locadora. Que é um rapaz muito apessoado. né? Muito bonito. (risos) Bonito. (risos) André, se você ainda está aí um beijo, né? <risos> <risos> né e o mais engraçado foi que tipo assim eu passava na locadora, porque era rato de locadora mas também pra olhar, né, a gente olha né, a gente, a gente vê, né, o que tá ali e aí ele me indicou Jogos Mortais, eu fiquei meio receoso, não sei o que, e aí a namorada dele estava nesse dia na locadora, né e ela virou e falou assim ah, esse filme a gente, a gente já viu já mas assim, tem que ter muito estômago forte não é qualquer um que aguenta Olhei pra a carteira, só aqui que eu vou levar agora. Vou <risos> da... mostrar. Da... Da... <risos> ah, não tô com. eu tá. Eu... Tá eu, me, eu
1: tá tava me desafiando.
2: Eu tava me segurando. não chamou
1: ele pra ver com você, Will? Poderia. Pode Chamou é. ele para ver com você? Poxa, mas
3: tipo é adolescente, adolescente ah, espinhento, se descobrindo, da igreja, coisas. Na igreja também, entendeu? Assistia jogos mortais e depois pedia perdão, né, Deus? Pô. <risos> Aliás, é uma parada que eu acho
1: que, principalmente eu e o que fomos na igreja quando eu era criança, na igreja evangélica, a gente via muito filme de terror como uh-huh. transgressão, né, Will?
3: Exatamente, é muito isso. Ver filme de terror é uma transgressão, você tá fazendo errado, você tá, tá traindo isso pra sua vida, é, é lá, você vai fazer. E tinha aqueles que eram mais radicais que diziam que você ia fazer igual, né?
1: Sim, então, sim. Então, tipo sim. assim.
3: Se é assim. estamos aqui até hoje, bem, livres, sem nenhuma passagem na polícia, é porque não fizemos, tá? <risos> Verdade,
1: verdade.
2: É, isso, eu tô me segurando pra não fazer a piada, mas eu preciso fazer porque eu achei genial.
1: Ah, não, não, fazer a piada que eu fiz Não, não
3: faz isso.
0: Ah, hum.
2: Queria perguntar se você sabe qual foi a música que a Sandy fez para a Dixal
3: não,
1: não sei.
2: Dig, dig, sal, dig, sal, papoia. Vem brincar comigo.
1: <risos> é muito ruim, Deus, não. Ah, meu pai. Vem, Ai, chega. Que maravilhoso. Parou a gravação. Acabou, acabou o programa. Acabou.